0: Da piccola, ho imparato che indicare un uomo nudo che passeggia per la strada con un sacchetto della spesa è scortese, mentre andare in giro su un monociclo, portare i dread, crescere un figlio in gruppo, un gruppo di gay, o avviare una startup con un nome ridicolo è assolutamente normale. Questo l'ha scritto sull'Atlantic Nelly Bowls che è nata a San Francisco, la quarta città più cara del mondo e un modello libertino che ha fatto la storia ed è diventato un mito finché è fallito. Sono Cecilia Sala, e questo è Stories. Bolsa ha scritto che la sua città è sempre stata divertente. Piena di hippie e di ostriche, pappagalli e odore di marijuana Che lei da ragazzina poteva tranquillamente dire all'autista dell'autobus Dai portami alla spiaggia delle lesbiche Lei è lesbica E lui ce la portava Ma era anche una città un po' strana e un po' pericolosa Quando era bambina un senza tetto l'ha presa per i capelli, l'ha sollevata in aria E l'ha scaraventata per terra E non è successo niente Perché San Francisco funziona così Qualche rischio è da mettere nel conto, ed è il prezzo da pagare per vivere in un'affascinante bolla di libertà quasi assoluta. Adesso, racconta sempre Bols, quella che era una piazza pubblica e uno dei luoghi di ritrovo, è un posto dove devi camminare scavalcando i corpi dei tossicodipendenti e stando attenta alle siringhe. In città si lasciano le auto aperte e lo si segnala con un biglietto per fare in modo che chi si avvicina possa controllare da sé che dentro non c'è niente da rubare e così almeno non ti sfonda il vetro. Se sei del posto, quando ti scippano per strada, non fai niente. Se urli, chiedi aiuto, chiami la polizia, nel migliore dei casi passi per un turista, nel peggiore per un razzista. Sicuramente fai la figura del borghese bigotto. Lei fa un altro esempio. Una notte ha incontrato in un vicolo un uomo che perdeva molto sangue. È arrivata l'ambulanza, ma quando sono scesi i paramedici è comparso un gruppo di attivisti. Hanno detto a quell'uomo che lui è assolutamente libero, che nessuno può costringerlo a subire dei trattamenti medici se non vuole. Lui non era neanche pienamente cosciente, ma a quel punto i paramedici che lo stavano caricando sull'ambulanza si sono fermati. Sei mesi dopo è morto sul marciapiede. Si è chiesta, come facciamo in questa città a essere così gentili da non chiamare un senza tetto, senza tetto, bensì una persona che sta vivendo l'esperienza della vita in strada, e poi così poco umani da scavalcare i corpi senza chiederci se stiamo affrontando il problema nel modo giusto, se queste regole sono efficaci oppure troppo ideologiche, dogmatiche. Intanto i bambini sono spariti. San Francisco è la grande città degli Stati Uniti dove ce ne sono meno. Perché è insieme pericolosa e costosissima. Così quando hanno figli le coppie si trasferiscono altrove. Due settimane fa i residenti si sono detti «Ok, così non funziona» e hanno cacciato il procuratore libertino, antiproibizionista e ultrapermissivo di San Francisco. Lui si chiama Cesa Bodin. Il 20 ottobre 1981, quando aveva 14 mesi, i suoi genitori lo lasciano con la babysitter. Quel giorno hanno un impegno vicino a New York, una rapina a mano armata a un furgone Brinks, quelli che ritirano i soldi dalle banche. I genitori di Cesa si chiamano Katie e David. Fanno parte dei Weather Underground un gruppo di estremisti di sinistra nato nel 1969 che ha organizzato diversi attentati dinamitardi in America. Quel giorno la rapina la fanno insieme ad alcuni membri del Black Liberation Army, un altro gruppo armato nazionalista marxista formato da afroamericani. Sono loro a sparare e uccidere due agenti di polizia e una guardia privata. Katie, la madre, si è dichiarata colpevole di omicidio e rapina ed è stata in prigione per più di vent'anni. È morta il primo maggio. Suo padre, David, è ancora in carcere dopo essere stato condannato all'ergastolo per omicidio e rapina. Cesa Bodin dice di essere cresciuto attraversando metal detector e cancelli d'acciaio. E dei suoi genitori dice «hanno sempre preso posizione per quello in cui credevano, sono stati un esempio». Anche se non sono d'accordo con tutte le loro scelte. Poi lui studia a Yale e a Oxford, grazie a una borsa di studio che lo porta in prima pagina sul New York Times. Dopo trascorre un decennio in America Latina, in particolare nel Venezuela socialista, lì diventa il traduttore dell'allora presidente Hugo Chavez. Torna negli Stati Uniti e nel 2015 arriva la svolta. Comincia a lavorare nel Public Defenders Office di San Francisco e nel 2019 diventa procuratore della città. È la carica più importante per chi si occupa di giustizia e negli Stati Uniti è una carica elettiva. Podin vince le elezioni contro una candidata appoggiata da tutto il Partito Democratico californiano e spinta soprattutto dall'attuale vicepresidente Kamala Harris. Una cosa. A San Francisco i repubblicani sostanzialmente non esistono. Tutte le cariche se le giocano la sinistra liberal contro la sinistra radicale. Boudin è un'espressione della seconda e dalla sua parte, allora, si era schierato Bernie Sanders. San Francisco, District Attorney i at 60% dice sì, mentre... Adesso, al referendum cittadino per decidere se mandarlo via, i voti per cacciarlo sono stati più dei voti espressi nel 2019 per eleggerlo. Il 60% degli abitanti ha votato contro Bodin, soprattutto quelli che vivono nei quartieri più poveri e poi le minoranze afro e latine. Proprio quelle che Bodin voleva rappresentare.